0: Il faudrait ce jeu à un télé. Oui, je demande comment un speedrunner pourrait speedrunner le, le puits du fou. Ce serait une très bonne question. Salut coup euh, un peu rapide la fin de transmission. Ouais, mais c'est toujours compliqué cette transition, parce qu'il y a plein de trucs à faire au niveau euh, setup. Il faudrait que j'ai un assistant pour appuyer sur les boutons du, du Stream Deck pour moi. Parce que là, il faut appuyer sur plusieurs boutons à la fois, et, euh, et c'est, c'est, bien, c'est bien du travail. C'est bien du souci. Parce qu'il y a d'autres choses à faire en même temps. Comme par exemple, préparer, je dois préparer une page notion, vais noter tous mes trucs. Euh, et donc c'est vraiment vraiment beaucoup de boulot. Bon, bonne année à toutes et à tous. Il euh, y en a déjà qui j'ai dit bonne année euh, à, au fond, à DCS vendredi dernier. Il y en a qui j'ai dit bonne année à l'instant. au puis du fou où nous avons libéré la Vendée. Euh, genre, mais je sais que certains d'entre vous, ils ont tort, mais ne viennent que pour Scroll News parce qu'ils veulent se repaître d'actualité comme des petits cochons. Et euh, donc je vous dis bien euh, bonne année aujourd'hui. Et maintenant, par exemple, Coupe qui vient d'arriver. Lui, il aime que l'actualité. Alors, il euh, y a beaucoup beaucoup d'actu, euh, elle est complètement en vrac, parce que j'explique ce qui s'est passé, vous l'avez sans doute remarqué, euh, on a eu deux lundis fériés d'affilée. Donc moi, je fonctionne un peu comme une sorte de benne à ordures, je fais de la veille, je jette des trucs en vrac, et, euh, et donc le, le problème c'est que ben, ça s'est accumulé pendant tout ce temps-là, où il n'y avait pas de scroll news, et, euh, et donc là on va, éclore, on va vraiment vider les stocks, hein. c'est un peu comme, vous savez, la, la fin d'année c'est comme ça. On fait un très bon repas pour le 31, pour le 25. Et après, on bouffe des restes début janvier. Ben voilà, là, c'est le screen news des restes. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour une heure de reste. Le nouveau du TriScore, Eh ben, Irderion, putain, qui m'enlève la transition de la bouche. Euh, j'allais justement ouvrir là-dessus. Le, alors, je voulais ouvrir là-dessus, parce que dans le cadre de la création d'engagement en début d'émission, j'appuie là et j'appuie... Non, j'ai tout cassé Trop compliqué, ces trucs euh, Hop. Voilà. Oui, j'accepte. C'est que ça, voilà. Alors regardez ça. C'est, le Nutri-Score a changé de mode de calcul. Donc, ça va complètement. Alors, attends, je, je remercie tout le monde. Merci, elle peut sombré. Merci, assez déçu. Merci, Ellen Son. Euh, mais j'en oublié pas. Si j'en oublie, vous faites signe en prenant un autre sub. Comme ça, je vous reverrai passer. Euh, oui, il faudrait un. Euh, c'est une très bonne idée, ça, Mr Bungle. Ça, ça embêterait, je pense, un peu Monsieur Chat qui s'est fait chier à faire un beau logo Scroll News, mais avoir un, un beau plateau de télé derrière, mais animé, où vous voyez les gens qui sont en train de préparer des trucs et tout. Genre, euh, comme à une époque, c'était très à la mode ça dans les chaînes d'infos. On voyait toujours des gens en train de travailler derrière. Et euh, dont la fameuse fois qui était passée au bêtisier, où il y avait eu un film porno qui était passé sur un des écrans. Et vous savez, c'était passé dans tous les bêtisiers, ça passait cette scène. C'était lamentable. Et d'ailleurs, c'est lamentable les bêtises. Et heureusement que ça a disparu ces trucs-là. c'était vraiment... Après, il y a plusieurs maintenant, les gens ont Instagram et YouTube, ils regardent des vidéos gags toute l'année. Mais passons. Bref, euh, ça digresse déjà, alors qu'on vient de commencer l'année. Euh, merci Pierre merci UK okay Media, merci Mala, merci Darpon Founet. Décidément, merci beaucoup. Euh, le détourage est revenu, poulet Oui, car maintenant, c'est un stream d'information. Et l'information doit être détourée. C'est à ça qu'on la reconnaît. Donc, disais-je, on fait ça vite parce qu'il y a dis, des tonnes d'actu, C'est de l'actu de merde, mais il y en a beaucoup. Donc, il va falloir avancer vite. Et, euh, et donc, c'est ça qui est important. Donc, le Nutri-Score va changer de mode de calcul en 2023. Et pas qu'un peu. Alors, je vais vous montrer Je euh, sais pas ce que je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas ici. Il y avait un, ils ont montré voilà, des changements qui vont avoir lieu. Et c'est assez radical. Euh, notamment, tous les produits qui sont un peu trop sucrés ou trop salés, ils peuvent perdre beaucoup de, de crans euh, dans Nutri-Score. Ce qui fait qu'il y a des industriels. Parce que le Nutri-Score, il faut savoir que c'est, dé- c'est facultatif. Aucun industriel n'est obligé d'indiquer le Nutri-Score sur son produit. Eh bien, il euh, y, y a beaucoup de personnes qui avaient un Nutri-Score qui ont dit, bah, on ne le met plus parce que nanana, on ne veut pas être eux. Eh ben donc, voilà. Donc, c'est un... Allez, ah, il y, y, euh, y a encore des bêtisiers. Bah, je ne ah, bah, savais pas du tout. Moi, c'est un truc qui euh, a complètement disparu. Tu vois c'est comme l'essence avec du plomb. Quoi. Donc, il ouais, euh, y a une grosse réforme du nutri euh, qui va bien changer les choses. Euh, le nutri sachant que c'est un très bon indicateur. Hein, c'est une des grandes réussites en santé publique euh, dernièrement il euh, euh, y a eu deux grandes réussites de la santé publique dernièrement, ça a été le NutriScore et la vapoteuse, mais la vapoteuse est pour rien mais euh, qui, okay, ça a vraiment été très utile, les gens achètent vraiment de meilleurs produits grâce au Nutri-Score, ça a été très documenté, ça marche bien donc le Nutri-Score voilà, a été mis à jour mais pas celui de cette émission, d'ailleurs la preuve on attaque tout de suite avec du NutriScore A alors attendez, est-ce que mon bouton fonctionne Oui Info nutri A, puisque bah, écoutez, c'est la, l'info par excellence, alors le problème c'est que ça se trouve il y a des liens qui sont plus valides parce que j'ai tout temps. Un... J'ai tout. Ah, bah ben voilà, super, ce lien ne marche pas. Qu'est-ce que c'est que cette encore ah, Je pense que ça va être tout cassé cette émission parce que. Ah, bah ben voilà, bon, j'avais toutes les prédictions de Jason Schreier, donc de Bloomberg, pour, euh, pour, les... pour 2024. et ben voilà, super, ça ne fonctionne pas. Alors, attendez. On va tout relancer. Ah là là là. Je savais que ça va être une galère, cette émission. C'est le début d'année, il faut tout relancer. Ouais, et si j'accepte les cookies Non, non plus. Hein. Il ne va pas me montrer les actualités. Bon, bah écoutez, tant pis, on va passer à l'actualité suivante. Yeah. C'est en clair partout. Bah oui, il n'est pas chez moi. Moi, je n'ai pas le droit à l'actualité. C'est, euh, Je ne sais pas pourquoi. Je j'ai pas le droit. Écoutez, on reviendra tout à l'heure. On reviendra tout à l'heure. Euh, là-dessus, ça être une bonne conclusion. Ce serait marrant que je sois la seule personne au monde qui n'arrive pas à avoir accès à cet article. Bref, on va passer, bon, on va passer direct sur une Nutri-Score E. Non, parce que hop. C'est, allez, D. D, parce que c'est rigolo. C'est, on va dire qu'il y a un point de rigolitude. C'est arrivé à nouveau c'est le Bradley qui a été euh, donc un véhicule de transport d'infanterie et de combat américain qui a été leaké sur War Thunder donc ça a été mi mi décembre il a été euh, leaké sur les <rire> ça sera en bêtise 2024 exactement merci rasco donc il a été leaké sur les forums de War Thunder et donc ça c'est un petit moment qu'il n'y avait pas eu de leak alors comme à chaque fois c'est pas un là c'est pas comme souvent c'est pas un gros 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 leak c'est un c'est en gros c'est des documents qui sont pas classés Secrets Défense qui sont juste « export restricted », comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas le droit de sortir des États-Unis. Et ce qui, est, ce qui est fou, c'est que vous avez même... Enfin, vous pouvez les consulter librement sur le territoire des États-Unis, mais vous n'avez pas le droit de les embarquer. Quoi. Et donc, a fortiori, vous n'avez pas le droit de sortir un PDF. Et donc, c'est quand même très, très illégal. Et la personne qui a fait ça va avoir de très gros ennuis, mais ce n'est pas des données aussi critiques qu'un truc classé secret Défense. Mais ce qui est rigolo de voir, c'est que ça continue. Quoi. Ça ne finira jamais ce, euh, le, le, le forum de War Thunder, c'est continue absolument n'importe quoi. C'est un alcoolique, exactement. Il tire quoi ce tank comme munition Le canon est minuscule. Je crois qu'il tire du 30 mm, de mémoire, le Bradley. Et ça paraît minuscule jusqu'au jour où on s'en prend une dans le bide. Euh, M2A2 Bradley, ça tire quoi, le Bradley Bonne question. On va refaire le stream DCS de la semaine dernière. Euh, M2 Bradley, nya, 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 nya. ça tire du euh, blindage principal coaxial. Ah, il me semble... Attendez, on va le prendre en anglais. Euh, tchita, de traduire les trucs... 7,62... 25 mm. 25 mm. C'est quand même du gros canon. Euh, mais c'est pas un canon de char. Hein, c'est pas un char. C'est un, c'est un, trans, un transporteur de troupes. Euh, et bien, tous les gens intéressés l'ont déjà. Oui, alors, c'est, c'est bizarre, on en parlera un jour. Je d'être un truc là-dessus parce que c'est vachement intéressant. Peut-être dans le cadre d'un stream DCS sur l'espèce de zone grise qu'il y a, on en a déjà parlé vite fait dans Scrum News hein, sur les documents... Euh, militaires qui ne devraient pas circuler, mais qui circulent quand même. Il y en a un certain nombre, ce serait très intéressant de faire un stream ou un article là-dessus, parce qu'il y a une sorte de zone grise qui est c'est un peu comme l'abandonware, c'est illégal, mais c'est toléré. Sauf que les conséquences sont beaucoup plus graves que dans le piratage d'un Super Mario. Mais, euh, mais donc il y a cette espèce de, de zone un peu floue qui fait qu'il y a des sites qui vendent des documents qui théoriquement ne devraient pas trop sortir, mais ils ne voilà, présentent pas de... de criticalité suffisante, on va dire, pour qu'on les, on les empêche de le faire. Passons à la news suivante. Enfin, Underwood, sans mauvais jeu de mots, tu as tout à fait raison. Euh, ah, bon, alors, alors, alors on est clairement du score E, hein, je ne sais même pas. Euh, oui, on, on, on est de plus aujourd'hui. Hein. En France, on fera qu'on score plus travailler la semaine prochaine. Hein, mais là, il y a... C'est vraiment le, le, les, les, les restes des fêtes. Donc, les serveurs de vdb Fort ferment. Voilà. Bon, écoutez, c'est un... On s'en doutait un petit peu, mais ils ont quand même... Le plus fou, d'ailleurs, ça a été la réaction à l'annonce quand ils ont dit que finalement, les serveurs allaient fermer pour de bon. Parce qu'en gros, ils ont dit... De toute façon, on n'a plus de devs, donc on n'a pas le choix. Lol. C'était en gros le communiqué. Euh, salut les Raiders, et salut merci ce 8 C'est un... Donc ouais, non, ils ont... Euh... Ils... Donc les gens ont dit, euh, grosso modo, mais pourquoi vous dites ça, en fait Et c'était marrant, c'est la première fois que je vois comme réaction à... Il n'y a pas les réponses, là Non. Euh, comme réaction à l'annonce d'une fermeture... Des gens qui disent ouais, mais enfin, on le savait déjà quoi. Je veux dire, le, le jeu il était mort, c'est fini. Ça sert à rien de garder les serveurs ouverts. Donc, c'était encore ouvert, c'était encore ouvert euh, Crazy Warthog. Et ça, a, voilà, ça aurait été une annonce que les serveurs ne fermaient pas. Mais l'idée c'était de dire, on va garder les, euh, va garder les serveurs ouverts. Euh, voilà, euh, le, le jeu sera plus maintenu, mais vous, vous inquiétez pas, on garde les serveurs ouverts. Entre temps, il y a eu la décision de Steam de rembourser tout le monde, y compris les gens qui avaient joué plus de deux heures. Et je pense que ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je pense qu'ils auraient fermé quand même, parce que de toute façon, il n'y a plus personne dans les locaux. Enfin, dans les studios, c'est, la, c'est, c'est une coquille vide, quoi. Donc, du coup, ça a été, euh, ça a été annulé. Euh, L'info score n'a pas été mis à jour. Non, non. il reste... Euh, tout est à E, euh, Vatoine désormais. Euh, qu'est-ce que, alors, je vous dis, on éco, on, vraiment, on écluse les, les restes. On va, je pense qu'on va rester sur le triscore E jusqu'au bout. Non, celui-là, on va peut-être mettre un D. Encore une fois, il y a un petit côté... Euh... Vous promettez que le prochain Scroll News sera beaucoup plus. Euh, beaucoup plus. Euh, Nutri-Score on va dire. Là, c'est vraiment le, les fonds de cale. Euh, ça, c'est intéressant aussi, par contre. Vous l'avez peut-être vu. Euh, vous vous souvenez du, du leak de GTA VI hein, Comment l'oublier Et ben, le type qui a hacké le. 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 Enfin, un, pas un, le type, mais un des, un des responsables du hack, qui appartenait à un groupe de hackers qui s'appelait Lapsus Dollar. Je ne sais pas comment ça se prononce. Lapsus. Euh, a, a été donc condamné, donc il a été condamné à... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas été condamné à de la prison. Il a été condamné à un internement psychiatrique reconductible tant que les médecins, c'est en Angleterre, considèrent qu'il représente encore un, une menace pour la communauté. Ce que je trouve assez fou, parce qu'on ne parle pas de quelqu'un qui a poussé quelqu'un sous le métro, quoi. On parle d'un, d'un type qui a hacké un jeu. Alors, c'est assez rigolo, parce que le... Le... c'est si on veut, parce que le type, donc il était devant le, devant le juge et il n'a pas du tout joué profil bas. Le juge lui a dit « bon, euh, qu'est-ce que vous pensez de votre acte ?» etc. Et il a répondu « bon, en gros, euh, dès que je peux me remettre à pirater des, à pirater des serveurs, je le fais. » Et comme apparemment, les... donc en gros, l'argumentaire, c'est de dire « le type est très très doué » et il est très jeune d'ailleurs, il a quel âge Je crois qu'il a euh, 18 ans. et a 18 ans. Et euh, il, est, il a 18 ans, il est super doué, et, là, et donc le, le juge a dit, grosso modo, l'absence complète de volonté de se remettre en, en question liée à son talent fait qu'il est dangereux, en fait. Parce qu'apparemment, ils avaient déjà avant piraté, bah ils ont piraté Uber, Nvidia, voilà. Et euh, le piratage de Rockstar a coûté... Donc, le nom leurs trois piratages, Uber, Nvidia, Rockstar, ont eu un coût total de 12 mill- 10 millions de dollars, pardon. Euh, alors, est-ce que le mec a un OCD Je ne sais pas. Alors, apparemment, il est autiste, c'est ce qu'il disait. Mais, euh, mais je trouve intéressant et euh, un peu étrange, on ne peut pas dire inquiétant, que pour un, un crime non-violent, on va dire, ce n'est pas un crime de sang, un type soit condamné à de la prison... Enfin, un internement psychiatrique reconductible, en fait, ad vitam, tant que les médecins considèrent qu'il représente encore un danger. Je trouve ça très étrange. Mais donc, c'est ce à quoi il a été condamné. Euh, voilà. Donc, c'est quand même... Euh, c'est quand même assez... Ah, c'est pas pour le hack euh, c'est, quand même, c'est, ouais, c'est quand même très curieux hein. ah, non, je suis d'accord que la cigarette c'est pas très différent de la prison mais il y a quand même un, euh, c'est quand même assez curieux comme, euh, comme condamnation et, euh, et donc oui, il a été utilisé, c'est pas pour le hack il a expliqué il a été condamné pourquoi alors parce que là, ce que je vois c'est rond pour ça c'est hein. du gros chantage on peut lâcher les données dans la nature ça oui ça oui ils ont fait du chantage ils ont gay, ça c'est clair mais, euh, mais néanmoins c'est reste un crime qui n'est pas enfin, qui n'est pas un crime violent quoi donc, ça me paraît étonnant. Ce... Mais bref, voilà. Donc, c'était quand même une actualité qui était intéressante de ce point de vue-là. Ah, une autre actualité que j'aime bien, moi. Il est violent et mentalement instable. Ah, d'accord, OK. D'accord, c'est qu'il était violent et mentalement instable. Il attaquait le personnel hospitalier. OK, je comprends mieux. Parce que ça me paraissait vraiment très étrange ce genre de condamnation pour un type qui n'était pas... Euh, qui avait commis un crime non-violent, quand bien même le type serait complètement euh, non-repenti et euh, prêt à tout. OK, donc je comprends mieux. Salut, un impogouf.fr. Euh, point brevet. J'aime bien les brevets. Vous savez, on avait parlé du... La, je crois que c'était le dernier Scorn News de 2023. On avait parlé de ce brevet de Sony pour euh, adapter la difficulté des jeux en fonction des actions du joueur, ce qui paraît quand même euh, une platitude complète. Et alors là, c'est Electronic Arts qui a développé un brevet, enfin, qui a déposé un brevet, je trouve ça assez intéressant, pour générer des variations, des effets sonores en fonction de l'IA. Euh, et je trouve ça marrant parce que c'est de la, c'est de la génération de son, mais qui, d'après ce que j'ai compris du brevet, n'est pas en temps réel. En gros, le but, alors si vous avez déjà créé des modes, par exemple, vous fouiller dans les fichiers d'un jeu, vous avez dû voir que contrairement au jeu à l'ancienne, où il y avait un effet sonore pour chaque son, enfin pour chaque effet, un bruit pistolet, avec pistolet pour wave wave, maintenant, t'as, pour chaque son, tu as des tonnes de variations qui sont choisies déjà, il y a une rotation, pour que ce ne soit pas toujours le même son, euh, t'as, c'est, des fois tu as des sons qui sont choisis en fonction alors évidemment il y a des filtres, mais même en dehors des filtres des fois il y a plusieurs fichiers sonores qui sont choisis euh, en fonction du, ben, du contexte par exemple si vous tirez un coup de feu à l'extérieur ça ne va pas être le même bruit qu'à l'intérieur euh, comme il s'appelle, Radio Note le fait très bien notamment euh, la, les, les sons des armes à feu sont très différents selon l'acoustique du lieu donc, c'est un. Mais ça représente pour les, pour les sound designers un boulot énorme, parce qu'ils doivent vraiment créer des variations, des tonnes de variations de chaque effet sonore. Et là, ce serait un brevet IA, et là, je trouve ça marrant, parce que jusqu'à présent, tout ce qui était lié à l'IA dans le jeu vidéo, c'était plutôt pour faire de la génération dynamique in-game, quoi, en temps réel. Là, c'est pour un outil d'assistance à la création d'assets, mais des assets statiques. Et je trouve ça rigolo. C'est, euh... c'est que, par exemple, donc, l'idée, c'est qu'on fournit un son. Et après, il y a un algo d'IA qui a été entraîné à... Euh, voilà, voilà les variations qu'on a quand on fait tel bruit à l'extérieur par rapport à l'intérieur, quand l'atmosphère est froide par rapport à quand l'air est chaud, etc. Et il génère toutes les, toutes les variations comme ça. Et je trouve ça assez marrant parce que c'est un... Dans, dans tous les débats qu'il y a actuellement sur le, le rôle de l'IA dans le jeu vidéo, avec ce qu'elle peut apporter de très bon, euh, Notamment, justement, en termes de création procédurale, et de catastrophique, en termes de vol du travail des employés du jeu vidéo. Euh, ça, c'est un outil qui, pour le coup, est intéressant, parce que là, c'est vraiment délégué à la machine une tâche répétitive et pénible. Ce qui est, à l'origine, le bon côté de l'automatisation. Quoi. Et je trouve ça assez intéressant, pour le coup. C'est un, un rien m'amuse... Il n'y a pas des bibliothèques pour cela. Il y en a, mais je suppose que, en termes de... Alors, de la même façon, qu'il y a déjà des filtres. Hein, vous pouvez rajouter de l'écho, de le... selon l'acoustique différente, selon la pièce, etc., mais je suppose qu'on peut avoir des résultats plus intéressants avec de l'IA, en, probablement sans doute dans le, la quantité de variations qu'on peut faire. Parce que si vous regardez euh, notamment les fichiers dans un jeu récent, vous n'aurez pas coup de feu et coup de feu dans une pièce avec de l'écho. Ça générer de l'écho de façon dynamique avec un filtre, on sait le faire depuis des siècles. Mais et même différents types d'écho selon la forme de la pièce et tout, c'est pas compliqué. Et Unity a un, un module pour ça. Enfin un Game Component pour ça, si vous, ça vous amuse, regardez vite ça, vous verrez, c'est très marrant, on peut vraiment faire euh, salle de bain, stade, grotte, etc., c'est rigolo. Mais, euh, mais là, l'idée, c'est vraiment de faire des variations qu'on n'arrive pas à générer avec un filtre. Par exemple, euh, typiquement, tirer un coup de feu dans une plaine, ou tirer un coup de feu dans une voiture, ça fait pas du tout le même bruit. Et, euh, et donc ça, je trouve ça intéressant, de voir, est-ce que l'IA peut réussir à faire ça euh, c'est pour éviter d'avoir à envoyer des pauvres développeurs comme on le faisait à Ubisoft là, euh, sur des chantiers de tir, ou Bohemia l'avait fait aussi, à enregistrer des armes à feu avec un petit micro à bonnette. C'est, euh, c'est quand même intéressant. Et oui, ça se brevette. Ce qui me fascine avec les brevets, c'est que tout se brevette. Mais ça, ça me paraît quand même plus brevetable que le truc ultra vague de on va faire une difficulté qui s'adapte au niveau du joueur. Parce que ça, c'est. C'est... On... Oui, on devrait confier l'évaluation du triscore à une IA, ouais, c'est une bonne idée. Euh, abonnez-vous, mais oui, exactement, un micro-abonnez-vous. Donc, ouais, non, je trouve ça intéressant. Euh, quoi d'autre Ah, oui, alors celui-là, alors on va essayer de dire si on est dans de la vieille actu, Je ne me souviens même plus ce que c'est. Euh... Oui, c'est un développeur. Il a mis un... côté. Alors, c'était quoi déjà Il a mis... Alors, c'est, c'est... Alors, ça, ça va être du Nutri-Score C, parce que c'est quand même intéressant. Mais comme j'ai oublié l'information, on va dire, ça ça peut pas être du B non plus. Oui, c'est vrai, cool Le problème, c'est qu'en effet, c'est le genre de boulot que font normalement les ingénieurs du son. Euh, mais ça, c'est toujours le problème avec l'automatisation en général. C'est, euh, c'est quasiment le même problème qu'il y a avec les employés agricoles, quoi. C'est... Euh... C'est... il y a une part d'automatisation. l'automatisation, détruit forcément des emplois, après reste à voir quelle part de destruction on est prêt à accepter c'est ça c'est un problème sans fin C'est, enfin. euh... c'est qui s'est envoyé des gens enregistrer un volcan peut-être, pourtant des, ba... des bases de données de son de volcan devraient en avoir plein euh... oui c'est une première, même, même qu'en première expérience c'est, euh... c'est... c'est ça joue aussi ça joue aussi parce que les, les boulots non qualifiés sont, ont sont pas c'est moins vrai maintenant qu'autrefois mais quand même souvent des portes d'entrée ou des euh, ouais. euh, c'est pareil ils n'ont plus recréer des co etc oui alors ça non il y aura toujours du travail pour les ingénieurs ça je ne suis pas inquiet même si euh, il y avait un truc intéressant notamment quand, euh, par rapport au cinéma avec les IA c'est, euh, Et ça c'est intéressant justement pour la, la question du remplacement des gens par l'IA parce qu'il y avait tous les le discours du genre « Oh là là, bientôt on tapera « Je veux un film qui parle de blablabla, et, euh, et l'IA va le générer pour vous euh, ». Non, ça, ça, ça n'arrivera pas de si tôt. Par contre, il euh, y a… Comment il s'appelle Il y a un type qui avait sorti, j'ai oui et non. En gros, c'était un, un une IA qui était capable de faire, grosso modo, du post-processing de films. Donc vous lui disiez, vous lui vous lui disiez, parce qu'il faut lui parler comme ça, vous lui dites, je veux, je sais pas, vous lui donnez un, un row de film, un rush, et vous lui dites, ok, fais-moi un montage et une photo qui ressemble à du Hitchcock, et eh bien il vous le fait. Et il euh, y a des gens qui disaient, ça c'est hyper dangereux pour beaucoup de métiers dans le cinéma, parce que c'est des métiers techniques en fait, et, euh, et c'est des métiers surtout invisibles, c'est-à-dire que la plupart des spectateurs, à part vraiment les cinéphiles, ils voient pas la photo dans un film. Et ou alors il la voient, c'est inconsciemment. Et donc, ils n'ont pas l'impression qu'il y a un travail qui est fourni là-dessus. Et ils ne voient pas l'étalonnage, ils voient pas... Et donc, ils vont se dire, bon, ben, ok, c'est, voilà, c'est pas comme si on, rempla- on remplace un acteur par l'image de synthèse, ça se voit tout de suite. C'est bien fait ou c'est mal fait, mais euh, c'est un événement, quoi. Pareil pour un scénariste ou un... <coughs> ça, les, les boulots intermédiaires, les boulots techniques, type ingénieur du son, tout ça, c'est vraiment des boulots qui pourraient être remplacés et, euh, et sans que ça soit perçu de la même façon comme une perte par le public. Et ça, ça les rend quelque part plus vulnérables, d'une certaine façon. Et ça, c'est intéressant. Ouais, alors après, il y a aussi le problème de la, de la qualité, qui est... Ah, inconsciemment, ça change tout. la personne un film grand public, bien sûr. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que les gens verraient la différence en, Si on leur dit, tiens, maintenant, ça a été talonné par ordinateur, ça ferait pas une grosse news que, de la même façon que, dans ce film, un des acteurs est généré par IA, quoi. Ou le scénario de ce film a été entièrement écrit par une IA ça n'aura pas le même effet en termes de choc. Quoi. Alors que c'est aussi un, un rapport quand même à la création à la création des images qui, qui changerait radicalement. Quoi. Les, filtres, ouais, les filtres marrons, c'est un drame. Hein. Peut-être qu'on n'aura plus de films, euh, de, de, de films qui se passent au Mexique avec des filtres jaunes aussi. Ou alors on aura encore plus ça, vu que l'IA va comprendre que quand ça se passe au Mexique, il faut que ce soit jaune. Quoi. Ça va être comme le Trafic de Sonderberg, où ça change de couleur selon le pays. Sauf que là, ce sera hyper euh, cut. Ce serait marrant. Euh, donc voilà, je suis pas pour dire que je ne me souviens plus de cette actu que j'ai noté il y a euh, trois semaines. Donc en gros, si vous avez une copie d'Alien Resurrection, une console PS1, donc le vieux PlayStation euh, et le, un code de triche. Ah c'est ça. En fait, en gros, c'est. Euh... D'accord. En gros, il y, y a un code dans Alien Resurrection qui permet donc de qui a été une sorte de cheval de Troie ou en tout cas de, de, de de backdoor qui a été créé par un développeur, et si vous la rentrez, vous pouvez après lui di- booter n'importe quel disque pirate, ou disque backup, comme on dit poliment, euh, sur, votre play- sur votre PlayStation. Et je trouve ça très très rigolo que le, le type est, euh, voilà, le type est, voilà bloquer un code pour être faire une copie de sauvegarde du jeu, c'est ça. Mmh. C'est quand même assez dingue. Hein. Mmh. Donc c'est un, bon, je vous le laisse du coup, vous le lirez vous-même, mais euh, j'étais tombé la que j'avais noté il y a très longtemps. Et euh, hop, voilà, je vous le ici, une copie de sauvegarde, exactement en coupe, c'est ça. Ça permet de faire tourner des copies de sauvegarde du jeu, en gros. C'est un code qui transforme grosso modo le jeu Alien Resurrection en un bootloader qui permet de, de lire des CD euh, non officiels, comme on dit honnêtement. Euh, C'était un code qui était utilisé pour changer de CD pour le jeu multi-CD. D'accord, en gros, ça désactivait... Le, la vérification pour les jeux où il y a besoin de changer de CD en cours de jeu. Et là, ça, là c'est, fait de, ça, c'est fait sans limite. Et du coup, ça permet de vérifier, de jouer à des jeux gravés. Quoi. C'est, euh, c'est, voilà, donc c'est, et ce qui est marrant, c'est que c'est le dev qui, il y a 23 ans, a fait ça, dans un des devs de Alien Resurrection, et dont j'ignorais d'ailleurs l'existence. C'est quoi ce jeu Alien Resurrection sur PlayStation Et donc voilà, ça, qui, a, qui a caché ça dans le jeu et euh, qui le dit aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qu'on a comme actualité, sinon Ah oui, alors ça, alors ça, ça être, ben, de rien, c'est quand même du Nutri-Score euh, A, non pas pour la valeur forcément de l'information, mais parce que c'est intéressant d'avoir ça dans le jeu vidéo, qu'on n'en a pas souvent. C'est, euh, c'est sur un site qui s'appelle The History of How We Play, c'est un blog en fait, Wordpress. Il y a pas mal d'ailleurs, il y a souvent des choses intéressantes un peu sur l'histoire du jeu vidéo, euh, allez jeter un coup d'œil si vous pouvez. Eh bien, ils ont fait les Nécros 2023 du jeu vidéo. Et je trouve ça marrant parce que le jeu vidéo, c'est, pas un... c'est encore un média jeune et il y a très peu de nécros. Il n'y a, a pas de rubrique nécro dans le jeu vidéo comme il y a dans le cinéma, de moment on dit tiens, revenons sur ceux qui sont disparus cette année. Et Je trouve ça rigolo. Donc, enfin, sauf pour les gens décédés, bien sûr. Mais euh, Donc on avait fait un retour sur Michael Bering qui a été quoi, qui avait euh, un, des, un des premiers qui a passé chez Infocom, qui a fait Suspended, Infidel, Uncut Hots. Ok, donc c'est des jeux dont j'ai jamais entendu parler. Donc, là, c'est assez rigolo de voir les. Voilà. Si, les, euh... c'est rigolo, quelque part, oui. Et c'est bien de le faire. Et euh... donc, c'est de voir tous les noms. Enfin, évidemment, c'est des gens qui ont, développé sur des jeux, qui ont bossé sur des jeux dans les années 80, pour l'essentiel. Donc, c'est des jeux qui, pour, la... pour nombre d'entre eux, ont été oubliés. Mais, euh... Mais c'est assez rigolo de voir une nécro comme ça. Et euh... bon, après, ce n'est pas des gens qui ont des dessins généralement extraordinaires. Enfin, c'est juste des développeurs, quoi. Il y a un jour, par contre, je pense que je ferai, dans le cadre de l'EPAD directionnel, qui est le stream du vendredi sur les vieux jeux je ferai un stream sur euh, Alley Cat notamment, parce que c'est un jeu qui est euh, assez foufou, et, euh, et qui a été développé par un type qui a eu un destin à la fois très triste et assez incroyable, parce qu'il était très malade, et assez incroyable. Donc on reviendra un peu sur l'histoire de ce mec et euh, sur ce jeu Alley Cat, qui était un, un simulateur de chat, qui est sorti à la fin des années 80, je crois, et qui est, euh, qui est assez étrange. Un truc pour la retraite départ à la retraite de Bobby Kotick. Ah non, c'est vrai que j'en ai pas, euh, j'en ai pas parlé. On en parlera, tiens, je vais le mettre. Oui, oui, les prochaines nécros vont arriver. Bah, c'est ça, Neiden, c'est qu'on va arriver, je pense, d'ici 10-20 ans, au moment où les noms mythiques du jeu vidéo vont commencer à disparaître. Donc, c'est, euh, je vous laisserai regarder le, le détail, je ne crois pas faire tous les, toutes les listes, mais c'est quand même, euh, c'est quand même marrant de voir, les, de, de voir qu'il l'arrivée un peu de la nécrologie dans le jeu vidéo. Je pense que ce sera intéressant de voir comment ça va apparaître, notamment dans les médias spécialisés. Est-ce qu'il y aura des rubriques nécros qui vont faire leur, euh, leur apparition euh, euh, bah, pas la écrou juste quand la personne meurt, ça, ça, fait déjà des news, mais vraiment à côté, les gens qu'on a perdus cette année, euh, l'espèce de César d'honneur, tu vois. Est-ce qu'on commencera à avoir ça Je ne sais pas. Pour le départ de Bobby Kotick, euh, ça, c'est vrai que je ne l'ai pas mis. Euh, mais on peut-être qu'on va peut-être en parler de Bobby Kotick, c'est assez rigolo. Pas le fait qu'il soit parti, euh, ça on savait. Mais le fait que les langues se délient depuis qu'il est parti. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Euh. On l'a pas ici. Euh, est-ce que je l'ai quelque part Je vais retrouver la news, vous allez voir. Euh, on a... On a Bobby Coty, quoi, qui est, qui est parti. Alors, depuis qu'il est parti, les gens lui chient dans les bottes. C'est incroyable. Comme quoi, les gens se, les gens se taisaient pendant... Enfin, tant qu'il était euh, aux manettes. Mais il s'est fait, mais... mais éjecté. Il y a plein de développeurs qui ont dit « Ouais, alors, le mec, c'était un tyran. J'irais très mal les équipes. Le management, c'était n'importe quoi. Évidemment, les problèmes de harcèlement, il a toujours ignoré le problème. » Mais voilà, il s'est, mais le, gars, le gars se fait défoncer. <rire> il y a eu plein, plein de témoignages qui sont sortis depuis qu'il est parti. Et franchement, je ne trouve pas ça... Je trouve pas ça. Ouais, ça, ça aurait été très bien, assez hein, déçu. Que les gens disent bah, en fait, il était super cool. Et en fait, on ne pouvait pas le dire avant parce qu'on n'osait pas, c'était mal vu. Mais, le... mais en fait, Bobby Kotick, c'était un type super bien. Euh, jamais quelqu'un a autant fait pour l'entreprise. Ça, ça aurait été très, très bien. Hein. Euh, ouais, mais donc, ouais, donc c'est rigolo de voir à quel point les langues se sont déliées euh, après son départ. Quoi. Euh, tiens, alors ça va. Alors, alors là, voilà, là, c'est typiquement le Nutri-Score E. Je crois que j'ai rajouté un Nutri-Score F pour la prochaine fois. Parce que là, on est complètement dedans. J'espère que vous êtes prêts. Attention. Le premier chien speedrunner. Je vous ai dit, hein, c'est le, c'est le Screw News de début d'année on vide, les, on, voilà, on, on prend les trucs, le truc qui est collé au fond du pot, là, on ne sait plus trop ce que c'est, c'était peut-être de la dinde, peut-être des marrons, peut-être les deux, on vide et on mange. Euh, c'est voilà, c'est, Ça, c'est de la news. Voilà. Donc là, on est sur une complètement eux. C'est, euh, donc, alors, ils ont, ils, c'est, d'ailleurs, le titre est un peu mensonger, ils n'ont pas interviewé le chien, ils ont interviewé son propriétaire. Donc voilà, c'est un chien qui fait du speedrun, euh, c'est un chien qui, qu'un monsieur a adopté pendant le confinement, voilà, alors, l'odeur, il raconte toute l'histoire. À l'origine, c'est pas ce chien qu'il voulait, parce qu'il il, il voulait plutôt une chienne femelle. Et euh, mais lui, il, était, les, il, y avait, il y en avait trois à l'adoption deux filles et un garçon. Et ouais, les femelles étaient vachement crainties. Et lui, il était très, très joueur. Et il s'est dit ah, bah, finalement, c'est celui-là que je veux. Donc, là, vous avez toute l'origine story du chien. Donc, il a pris le chien. Et, euh, et donc, il a commencé à l'entraîner, parce que donc, c'est un chien très intelligent. Et il a commencé de, voilà, le, à, le, à l'entraîner avec un. Euh, voilà. Donc, là, ce qu'il a, il a fait, il a fabriqué. Euh, il a a utilisé un émulateur PC pour jouer à un jeu et avec des gros boutons d'abord il a commencé avec un 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 stick arcade de de jeu de baston où il y a des gros boutons qu'on peut taper fort sans risquer de les péter et après regardez il lui a fabriqué un vrai truc donc il a vraiment fait un contrôleur pour chien donc c'est quand même assez cool Euh, c'est un peu comme euh, vous savez les machins pour les jeux de danse mais euh, sauf que là c'est des sortes de plaques et quand il appuie dessus ça active un contrôleur et le chien peut donc jouer à des jeux vidéo comme ça, avec des gros boutons. Et donc, le chien euh, se débrouille assez bien. Alors apparemment, il disent que le problème, c'est que le chien, il a très très faible capacité d'attention, hein, comme la plupart des chiens. Donc voilà, au bout de 10 minutes, il en a marre. Donc ça a été un petit peu compliqué de l'entraîner. Mais finalement, il a réussi. Et là, il va être inscrit donc à une euh, compétition, donc Jéromite. Euh, c'est quoi Gyromite? C'est le jeu euh, Ah, d'accord. Donc c'est ça. C'est... Je ne connaissais pas du tout ce truc-là. Ok, donc c'est ce jeu-là, voilà. Euh, il va... il donc il, va le, il, a été, euh, il a été... Il va participer à un concours et il sera le seul dans sa catégorie. Donc dans la catégorie euh, donc NES et enfin euh, jeu, à jeu assistance canine, quoi. Je ne le connaissais pas du tout, celui-là. Après, il y a pas... Oui, c'est Cronus News of the World, là, mais complètement. Ouais. Ah, je vous avais prévenu au début, hein, je ne vais pas mentir. Donc voilà, c'est, si vous voulez voir. Hein, donc, hein, alors, je ne sais pas, s'il y a des, je sais pas de quand devait être le tournoi. Je ne sais pas si on a des vidéos. Ce euh, serait quand même pas mal de le voir. Euh, je vais regarder, On va voir si on peut le trouver. Il y a peut-être des vidéos sur. Euh, donc, c'est Jérôme Speedrun Dog. On va peut-être pouvoir trouver ça sur YouTube. Parce que j'aimerais quand même bien voir le chien jouer. Et il n'y a pas de vidéo dans l'article. Ah, Dog Speedrun. Ah, ben bah, il, il me le recommande. Ah, ben bah, voilà. Donc, on va pouvoir voir le jeu jouer. Putain. Regardez. Ah, mais c'est un trailer, juste. Ah, mais non, il y a... Donc, moi, je ne veux pas voir ça. Moi, je veux voir le vraiment voir le jeu chien jouer. On peut pas le voir jouer un peu plus. Ah, voilà. Voilà. score B comme best boy. Regardez ça. Le chien, il n'en a rien à foutre. Hein. Allez, vas-y, fais un truc. Ben, c'est, c'est un peu comme, vous savez, les les, les, les chevaux, là, où on disait le cheval, le cheval qui s'est calculé, en fait, le, son dresseur avait un petit signe qu'il usait pour savoir combien de fois il devait taper son sabot. Là. Ça donne quand même un peu cette impression. Hein. On dirait un peu Corentin l'a mis, le monsieur. Ça se trouve, c'est la vie secrète de Corentin. Hein. Ouais, c'est, c'est, c'est ça l'impression. Twitch, J'ai l'impression qu'il pose une croquette. Ah, mais si vous pose une croquette, c'est trop facile, ça marche avec n'importe quel animal. Mais il fait rien, le chien. Je suis déçu par cette information. Ah, ben... Bah, mais il lui indique le bouton, il doit appuyer. Et là, il va appuyer. Ah, d'accord. Donc, là, il va sur le bleu. Ben bah, oui. Mais c'est nul. Ah oh, oui, d'accord. OK, ouais, super. Super. Ah, mais c'est une arnaque. C'est une arnaque. C'est pas du tout. Hein. Le chien ne joue pas au jeu. Le chien repère la croquette. Et ça, je sais faire aussi. Il n'y a aucun mérite. hein. Je sais repérer une croquette. Oui, le mec a juste remplacé son contrôleur par un chien, c'est ça. Mais oui, tu vois, c'est ça, je suis d'abricot. Ils me font un utri-score F ou Z pour ces cas-là, parce que c'est du mensonge. Comment est-ce que vous voulez que les gens aient foi dans le journalisme, qui est quand même un des piliers, des corps intermédiaires d'une démocratie si jamais on leur dit qu'un chien joue à un jeu vidéo, alors qu'en fait, il ne fait que suivre une croquette, quoi. C'est ça qui, ça, qui, qui s'aborde nos, 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 nos démocraties, ça. Regardez ça. Ben, bah, il a une croquette dans la main Bon c'est OK, c'est, c'est n'importe quoi. Ouais, alors, je suis choqué. Je suis absolument choqué, je suis désolé. Je savais que ce scroll News, ce sera le screen News de la rentrée, hein, mais je pensais pas qu'on rentrerait aussi bas. Hein. Mais là, je suis vraiment... Voilà, c'est, c'est comme ça, hein, je vous avais prévenu. Euh, la prochaine fois, on fera... On fait 100% du score A, c'est promis. Euh, alors tiens alors on va faire un nutri... alors, ça, 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 ça c'est typiquement du nutri score C dans le sens où ça part... c'est le scroll news de Trump, exactement en Chino. Euh, je suis scandalisé par, mon propre, euh, par ma propre émission euh, c'est dire euh, scroll news <rire> on va faire un truc scroll news avec vraiment que de l'actu de merde euh, alors là c'est typiquement du nutri score C parce que c'est une actu importante dans le cadre si on s'intéresse à l'actualité du jeu vidéo la vraie tu vois pas ce qu'on fait ici, genre, des trucs de foire-fouille avec des chiens qui bouffent des croquettes. Là. Euh, si vous intéressez vraiment à l'actualité du jeu vidéo, c'est une actualité importante qui concerne un développeur important et un triple A très attendu. Enfin, attendu. Donc, ça devrait être... Euh, c'est typiquement de la, de la grosse actu. Mais en même temps, c'est une actu... Quand vous allez la voir, vous allez dire « Ah, mais on le savait déjà. » Donc là, parfaitement, là on est dans la moyenne. C'est un NutriScore score C, c'est-à-dire une actu importante qui ne vous apprendra rien. Star Wars Outlaws arrivera fin 2024. Voilà. Donc c'est... Euh... c'est... Ah non, bah même pas qu'est-ce que c'est que ces actus Alors attends, en fait, je vous explique. Voilà. On va faire tout le parcours de l'information. C'est, euh... c'est important d'étudier C'est euh... comment l'actualité comment elle est construite. Comment elle est construite, l'actualité. En fait, voilà. On savait que Star Wars Outlaws devait sortir en 2024. Bon. Euh... Il était évident que le jeu allait sortir fin 2024, parce que ça n'allait pas sortir en mars. Parce que ça aurait été dommage que de cannibaliser les, la, les, les ventes de Skull and Bones, déjà. Non, je, mais surtout, c'est méchant. Je trouve que ça va être super bien. Mais, mais surtout parce que voilà, le jeu, il est évident qu'il était encore loin d'être terminé, donc il y avait encore du temps. Donc quand ils ont annoncé le jeu finalement ne sera pas 2024, ce sera late 2024, tout le monde a dit, ok, bah, vu, mais tu ne nous apprends rien. Sauf que, regardez ce qu'on voit là, une update. Ubisoft a contacté IGN, donc qui publie l'actualité, pour leur dire, non, non, c'est pas 2024, c'est 2024. Donc, on revient au point de départ, et euh, donc, je résume. On savait que le jeu allait sortir en 2024, officiellement, mais on savait que ce serait fin 2024. Puis, on a eu confirmation que ce serait fin 2024. Mais cette confirmation était fausse, donc, désormais, on sait officiellement que le jeu va sortir en 2024 et on sait officieusement qu'il sortira fin 2024, mais plus officiellement. Ce qui veut dire exactement fier-pampant qui sortira probablement en 2025. Voilà, voilà où nous en sommes. On en est à publier des démentis sur des non-informations, quoi. C'est, euh, c'est ça. C'est, c'est ça, 2024. C'est vraiment une année qui commence mal, quoi. Précommenter Bones euh... Le Scronews de trop, mais oui, c'est vraiment le Scronews de trop. Je vous dis la, la semaine prochaine, à la place, on fera une émission sur le tricot. Euh, on fera une émission sur le crochet. Parce que ben ça, vous l'apprendrez dans le, dans le pavé numérique de mercredi prochain. On ne l'imagine pas, mais le petit monde du crochet sur Internet, les gens qui crochettent des petits trucs, vous savez, avec leur, leurs aiguilles, là, eh ben, il est tourneboulé par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et ça, on, si on m'avait dit que l'intelligence artificielle allait disrupter le monde du crochet, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, c'est ce que vous découvrirez dans euh, « Le cri du lapin ». Non, pardon, « Le pavé numérique ». Je change de nom, sans arrêt, ce truc-là. Je vous donne l'adresse. Donc, vous êtes déjà tous abonnés. Hein. « Le pavé numérique.substack.com ». Voilà. Vous pouvez aller voir ça, quand ça vous pouvez vous abonner. Oui, ah, c'est ah, trop bien, chef. On fait un plaid. On fait un stream, on écoute de la musique euh, de la lofi un peu cool. En silence, on boit du thé et on tricote un plaid. Mais son deck, ce serait tellement bien. Vous préférez quoi Vous préférez qu'on... C'est... C'est... Comment vous voyez votre vie comme ça Vous voyez votre vie, euh, vous dites je le... vais passer ma vie à démentir des non-informations, cette espèce de boulot de Sisyphe, euh, mais qui n'aurait même pas un vrai caillou, quoi. Ou alors faire du tricot comme ça en écoutant de la lofi et en buvant du thé. C'est magnifique. Euh, tiens, on continue. À voir ça pour un muscle score D. Euh, enfin, ça aurait pu être eux. Mais en même temps, c'est quand même tellement étrange que, enfin, quand j'ai vu ça, j'ai pas compris en fait. Je, je vais pas mettre e, je vais mettre d parce qu'il y a une, il y a une prime à la bizarrerie. Twitch va désormais bannir les gens. Donc, vous savez qu'ils n'arrêtent pas de changer leur, leur politique concernant le contenu sexuel ou apparenté. Ils avaient ouvert les vannes à mort avant trois ans après de dire non, c'est une mauvaise idée. Donc, ils ont tout fermé en décembre dernier là. Alors maintenant, et ça c'est quand même bizarre. Ils vont bannir les gens qui font semblant d'être nus. Et je trouve ça très bizarre. Enfin, c'est, euh, c'est même... Mais oui, c'est ça. Alors. Mais vous ne le savez pas, il y a des rions. Mais je fais semblant d'être nu. Moi, ouais, c'est, c'est... Je, 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 je suis nu dans ma tête. Là, je, pour moi, je suis nu. C'est, c'est évident. Et, et donc, Twitch, techniquement, peut me bannir. C'est, c'est vraiment très, très bizarre. Hein. C'est compliqué chez Twitch en ce moment, ouais. Alors, je ne sais pas à quoi ça se passe. C'était pour le body painting, c'est pour des vêtements qui... Euh... De... Attends, Alors, on n'autorise pas les streamers à suggérer ou à impliquer, ou à, enfin, à croire qu'ils sont complètement ou en partie nus. Alors... Ah, d'accord. Ah, ok Alors ça, c'est ce vieux truc. En gros... Euh... Comment vous montrer ça Il faudrait que j'ai un plaid. J'ai forcément un plaid, j'ai des plaids partout chez moi. Ou j'ai pas. Euh... Regardez l'astuce. Je prends un plaid et je fais ça. Et ben, si je vous dis que je suis nu, vous pouvez le croire. Vous n'avez pas moyen de savoir qu'en fait, j'ai des vêtements. Enfin, maintenant, si, vous le savez, vous m'avez vu avant. Mais sinon, si je démarre le stream comme ça, en disant ah, « Ah, je suis nu !» Déjà, vous allez <rire> immédiatement envoyer un mail à yvan.canardpc.com pour l'informer qu'il faut me licencier de toute urgence. Mais parce que j'ai perdu la raison. Mais surtout... C'est, euh, c'est, quand même, c'est, 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 c'est quand même... C'est la technique, en fait. Et il y a une autre technique aussi, c'est à mettre en surimpression sur l'écran des barres. Ça, c'est un truc assez classique. Vous pouvez, fait, vous pouvez être en maillot de bain donc vous avez des barres. Votre cerveau va reconstruire l'image de nu derrière. Il euh, va avoir tendance à imaginer que le corps est nu et pas qu'il porte un maillot. Et donc, c'est cette technique-là qui est utilisée, d'accord. Et donc, des gens faisaient ça dans des streams. Il faut quand même être vraiment tordu, quoi. Faut quand même, vraiment, vraiment... Et... Alors, bah ben ça, le vélo tout nu, vous le verrez demain avec euh, avec euh, Denis. Non, non c'est, non, c'est pas la saison du vélo tout nu là. On s'est gelé, on a, on a eu froid, on a eu froid, il faisait 3 degrés, c'était l'horreur. Et c'est vraiment très très bizarre. Hein. Et après, techniquement, euh, je suis nu, c'est juste que je voilà, il y a des vêtements dessus comme il y aurait un plaid. Mais euh, mais c'est vraiment très très bizarre. Hein. C'est euh, c'est même... le stream de sumo. Alors, je, là, je pense que non parce que ça concerne vraiment le nu artistique. Je pense que si vous streamez, par exemple, de la natation, où les gens sont aussi quasiment nus, euh, il ne devrait pas y avoir de problème si jamais c'est sportif. Mais en tout cas, c'est, euh, c'est, c'est, c'est assez intéressant comme idée. C'est, enfin, que, les gens, que les gens fassent ça, ouais. Il euh, faut être désespéré pour avoir de l'audience. Oui, ben écoute, alors Zane Moi aussi, avant, j'étais comme ça. J'avais cette espèce de posture de supériorité morale de dire « Ah, c'est streamers qui ont besoin de faire semblant d'être nus. Moi, je fais du journalisme. Et regarde où j'en suis maintenant. » à démentir des démentis qui n'en sont pas pour des actualités qui n'intéressent personne. Moi, dans, dans deux mois, je suis à poil, quoi. C'est la fin de Scro News, c'est la fin. On est au bout là. C'est vraiment le bout du rouleau bois les et NutriScore B maintenant. Ça, c'est quand même intéressant. Euh, on peut pas savoir. À... Je crois avant d'être tombé, on peut pas savoir jusqu'où on peut tomber. C'est la vraie leçon de ce stream, je crois. <rire> Un adolescent américain vient à bout du jeu vidéo Tetris pour la première fois sur NES. C'est vraiment une grosse thématique NES, hein, ce, cette émission. Excusez-moi, j'ai, je douce parce que j'ai fait du vélo dans le froid comme vous le verrez demain. Donc oui, alors, c'est un événement dans le monde du jeu vidéo, écrit Le Monde. Euh, c'est, c'est, très, c'est très Le Monde, ça, comme phrase. Hein. C'est un événement dans le monde de la politique slash euh, l'aérobique slash le jeu vidéo. Ça fait, ça fait journal de référence. Hein. Il parle des événements, voilà. Nous, les journaux de non-référence, on, on a les miettes, hein, on, on commande des actualités dépassées, dont on a perdu le lien, etc. Eux, ils, ont, ils parlent des événements. Euh, je trouve ça vachement... Oui, ouais, alors, Mr. Bungle, en effet, la technique du tapotage est intéressant. C'est pour ça qu'il y a un Nutri-Score B, euh, parce que c'est vraiment un... c'est vachement. Comme ça, ça paraît complètement con. On se dit que c'est du même niveau que le chien qui mange des croquettes, là. Et en fait, c'est vachement intéressant. Pourquoi Déjà parce que moi, être naïf et primitif je pensais que Tetris, c'était un jeu sans fin. C'était de plus en plus rapide, et il y avait une limite. euh, La seule limite était ton imagination et ta dextérité et ton système sensorimoteur. Et bien, en fait, euh, non. Tetris a une sorte de hard end, on va dire, parce que passé un certain niveau de vitesse, le jeu plante. Donc, techniquement, on peut peut arriver au bout de Tetris. Il y a un stade final que le jeu ne peut pas dépasser. Ce stade se situe au niveau 157. Là où c'est marrant, c'est que pendant très longtemps, et pendant, ben comme c'est dit dans *Par le Monde* hein, avec leur style inimitable, pendant longtemps, maintenant j'ai parlé comme ça quand je parle quand je *Le Monde*. Pendant longtemps, le niveau 29 a été considéré comme la limite de Tetris lorsque le jeu devient si rapide que l'humain n'arrive plus à réagir assez vite. Alors là, vous allez me dire, et c'est là qu'on en vient au truc vraiment intéressant si la limite qu'on considérait comme dure c'était, enfin, comme, vraiment maximum pour un être humain, c'était le niveau 29, et que le plantage allait au niveau 157, comment ils ont fait les 100, 130 niveaux ou 120 niveaux euh, entre les deux Et bien, figurez-vous que c'est grâce à la technique du rolling, en fait, et là, je trouve ça fascinant. C'est, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment, une, c'est comme dans, le, dans le, quasiment, le, l'olympisme ou les, les, la, l'athlétisme ou tous les sports, où, vous savez, il y a des, les, les performances augmentent graduellement, et puis, à un moment, il y a un mec qui va découvrir un entraîneur ou un athlète. Qui va découvrir une nouvelle technique et dire on peut faire ça comme ça maintenant. Et d'un coup, paf On pensait qu'il y avait un plafond qui était à la limite quasiment des capacités humaines et soudain il est dépassé parce qu'on a trouvé une nouvelle technique. et eh bien, la technique du rolling consiste à utiliser tous les doigts. C'est-à-dire que vous tapez avec plein de doigts. C'est exactement ça, c'est le Fossbury de la manette, euh, il rien. Et du coup, vous tapez très très vite comme ça, tac 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 tac. Et ça vous permet d'appuyer sur plein de boutons à la fois et donc de taper beaucoup plus, plus vite ce que vous ne pouvez le faire en assignant un bouton à chaque doigt en fait. Plutôt un doigt à chaque bouton. Donc je trouve ça super intéressant. Et donc grâce à cette technique, ce qui est fou, hein, c'est que on, l'être humain qui était bloqué au niveau 29, je précise l'être humain parce qu'apparemment il y avait déjà des IA qui avaient réussi à atteindre ce niveau euh, 157, c'est comme ça qu'on savait que la limite euh, du jeu existait, et bien il a été capable de passer du niveau 29 au niveau 157. Et je trouve ça vraiment fou fou. Et c'est quand même une actu intéressante. Ça se trouve, on lui montre avec des croquettes fougnons En fait il y a un canon à croquettes très très rapide qui tire des croquettes sur les touches. Et le mec, qui, il... alors oui, c'est ça, euh, Rind- Rindaman, branler sa manette, ça, on l'a tous fait. Mais c'était plus du mashing, en fait. C'était plus pour faire tac, 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 très, très vite. Alors que là, c'est vraiment de la précision. C'est pas juste taper très, très vite pour faire le plus d'input possible. Par exemple, pour les, les... vous savez, dans les vieux Mortal Kombat, là, quand il fallait casser les barres en faisant du, du karaté. Là. Euh, là, il fallait faire tac, 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 comme un, comme un bourrin en, euh, avec plein de doigts. Là, c'est pas ça. Là, c'est pas juste pour des QTE. C'est vraiment euh, appuyer sur plusieurs boutons, euh, pour, bah, pour déplacer les briques, quoi. Donc il faut quand même une dextérité et surtout une vitesse de réaction monstrueuse, quoi. C'est euh... Regardez ça, c'est... Bon, déjà, moi, là, j'arrive arrive plus. Hein. Après, il triche, hein. il, a un, il a un centième de mon âge. Hein. Attends, on va avancer un peu. Non, mais c'est ce pas humain, quoi. Regardez ça, regardez ça. Là, c'est le niveau 22. Donc là, on est normalement ça que le 27, c'était le, la limite humaine. Hein. Donc la limite humaine, elle est, elle est où On va accélérer un peu. Elle est où Là, voilà, l'heure 26. C'était à peu près le niveau maximum qu'on pouvait, euh, qu'on jugeait atteignable. À savoir que mon père est extrêmement bon, vrai, enfin, il joue moins maintenant, était extrêmement bon à Tetris et était capable de jouer à peu près à ce niveau-là, de vitesse, ce qui m'a toujours semblé absolument incroyable parce que moi, je suis incapable de jouer à Tetris à ce niveau-là. C'est, voilà, c'est mon anecdote familiale. Mais je suis sûr qu'il y a des croquettes. Il a une tête à bouffer des croquettes. Hein. Regardez. Regardez sa lunette là, un peu de travers pour garder un œil sur la croquette. <rire> la fermeture clair. C'est un Shiba qui sort. Ça serait la meilleure fin, Aiden. Alors, alors là, 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 on est au niveau combien là 10 ben non, on n'est pas au 10. Je comprends rien. Et level le Ah oui, c'est que ça ne va plus pouvoir afficher. Ou alors c'est en hexa C'est bizarre. Enfin voilà, donc en tout cas, cet enfant anormal est capable de faire planter Tetris. Ah voilà, là le jeu plante. regardez comme le monde le jeu plante. Regardez ça. Pourquoi les blocs sont devenus moches d'ailleurs Les couleurs ont changé j'ai l'impression. Ça doit être en hexa, ouais. Mais pourquoi ils affichent le niveau en hexa C'est super violent de faire ça aux enfants. Mais comment il fait Ok, d'accord, ouais, bon, attends, c'est pas super intéressant. Attends, là il est. Ah c'est là. Voilà, il va arriver, attention. Et allez, le jeu a planté. Oh là là, il a réussi, c'est trop bien Voilà, regardez, un enfant heureux un enfant heureux parce qu'il a réussi, après avoir passé toute son enfance dessus, à faire planter des trices. Ah, le jeu n'est pas prévu pour aller au-delà du niveau 29, et c'est pour ça que ça s'arrête... Euh... C'est, d'accord, ok. Mais c'est marrant du coup, que ça se met à, à passer en hexa, quoi. Ça, doit tuer, mais ça demande une vitesse et surtout une coordination euh, motrice qui est euh, absolument incroyable. Voilà, c'est un bon petit. Mais écoutez, on lui souhaite bien du plaisir dans la vie et bien des croquettes. En plus, il a une boule comme ça pour s'asseoir, et ça, c'est très bien. Euh, ah, Mickey, il faut qu'on parle de Mickey, ah, tiens. Alors là, on va sur une nutri score euh, pff, à laisser, parce que je suis de bonne humeur. Euh, on savait que ça allait être l'enfer. On avait des précédents. On avait Sherlock euh, Holmes. On avait Lovecraft. Merci, Versetti. On sait que quand un, une propriété intellectuelle tombe dans le domaine public, tout le monde s'engouffre dedans. On savait que là, bon, vous, avez, vous connaissez son vous histoire, vous 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 euh, Mickey, alors Mickey, pas n'importe quel Mickey, attention le Mickey Mouse de la version Steamboat Willy, c'est-à-dire le Mickey en noir et blanc, etc. est passé dans, la... est passé dans le domaine public euh, depuis ce 1er janvier. Là, donc théoriquement, si vous prenez, vous pouvez vous-même faire un jeu, un BD, un film, n'importe quoi qui est en lien avec Mickey. Ouais. Alors pas n'importe quel Mickey, attention. Pas le Mickey avec la culotte rouge, uniquement le premier Mickey. Le deuxième Mickey avec la culotte rouge, il est encore protégé parce qu'il faut savoir que Disney... <cười> a tenté toutes sortes de magouilles pour s'assurer que Mickey ne tombe pas dans le domaine public. Alors, une qui était magnifique, je ne savais pas, ils ont intégré Mickey à leur logo parce qu'ils se sont dit, comme ça, euh, ben, on, le logo reste protégé, donc ça permet de dire, monsieur le juge, on est encore euh, utilisé justement du truc, euh, ça ne tombe pas dans le domaine public, etc. Mais finalement, ils ont fini par perdre, après tous les recours, et ça a depuis des années, euh, voilà, Mickey, le premier Mickey est tombé dans le... Il n'a pas de gants non plus exactement en coupe. Donc si vous faites un Mickey, attention. Si vous lui mettez des gants et une culotte rouge, vous allez en tôle. Par contre, s'il est en noir et blanc et qu'il a des doigts, comme les rats en ont, euh, je trouve toujours ça très drôle de dire que Mickey est un rat plutôt qu'une souris. Eh bien, euh, vous, immédiatement, c'est, euh, c'est bon. Là, vous risquez rien. Vous pouvez théoriquement, parce que Mickey, euh, Mickey, bah Mickey, mais surtout Disney veille au grain, euh, vous pouvez euh, faire ce que vous voulez. Et alors, on se disait tous... Quand je dis tous, c'est moi, les douze personnes qui se trouvent ici, là, mon comité de de rédaction. Euh, Ça va être un enfer, le jeu vidéo euh, à la sortie de... à l'arrivée de Mickey dans le domaine public, ça va être un cauchemar. Eh bien, euh, c'est encore pire que ce que vous imaginez. Parce que c'est vrai que Donald n'a jamais mis de pantalon, il serait ban sur Twitch, il intéressant. Alors déjà, on a déjà un film d'horreur, Mickey qui est dans les tuyaux, et un... euh, et un jeu vidéo d'horreur. Mais alors... <rire> on s'attendait à que ça soit la catastrophe, mais on ne s'attendait pas à ça. <rire> ça, m'a, ça m'a fait rire, <rire> parce que <rire> c'est tellement pire que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Les développeurs, ils ont fait leur jeu, donc ils s'inspirent de Mickey, en gros le méchant c'est Mickey, c'est un jeu dans lequel on combat des invasions de rongeurs, et qui s'appelle Infestation 88. <rire> et donc, il y a des gens qui sont venus dans le... donc c'est le combo qui va pas du tout, quoi. Et donc, il y a des gens qui sont arrivés sur Discord pour dire, vous êtes au courant que 88, c'est un truc de code néo-nazi, et que mettre ça en plus dans un jeu où on doit exterminer des nuisibles, ça va pas du tout, du tout, du tout Alors, ils ont dit, oula Alors, oui, ça, En plus, il y a vraiment un côté mouse, quoi. Alors, ils ont dit, euh, bon, bah, du coup, on va, donc, on va, on va changer le truc, et, euh, et donc, finalement, le jeu s'appelle... Euh, comment il s'appelle, finalement Il s'appelle Infestation Origins, je crois, hein. C'est la manifestation Origins, c'est ça. Mais donc, voilà, c'est euh, la, la catastrophe, quoi. On savait que ça allait être abominable, mais... Euh, ben Plumstein, t'essayeras si tu veux. Euh, fais gaffe, quand même, parce que Disney, il déconne pas. Avant de sortir ton jeu, réfléchis. Euh, donc, je pense que c'était fait exprès. Je sais pas dans quelle mesure c'était fait exprès. Euh, apparemment, il y avait un côté un peu de whistle euh, nazi, un peu crado derrière le jeu. J'ai pas regardé trop en détail. Mais en tout cas, c'est pour dire... On s'attendait à une avalanche de jeux de merde, mais alors que le premier jeu Mickey soit un jeu nazi. <rire> je, dois avouer, je l'avais pas vu venir. C'est vraiment le... Voilà, c'est... Mais ça, on va en bouffer. Alors, je pense que ce qui va un peu éviter qu'on se retrouve avec autant... La même chose qu'avec Lovecraft, où on a, on a été noyé sous les jeux Cthulhu pendant super longtemps, c'est euh, le fait que les gens ont un peu peur de Disney, en fait. Et je pense qu'au début, y avoir... ils vont mettre le petit doigt dans l'eau en disant mmh, « on va voir si ça passe ». On ne va pas avoir une avalanche immédiatement de jeux Mickey parce que, ouais, ne faut pas faire n'importe quoi. Notamment des trucs un peu limites, euh, des trucs violents, des trucs... Je sais pas si Disney va accepter. Euh, là, déjà, il va y avoir une sorte de film d'horreur tout pourri qui a un petit côté un peu Five Night at Freddy's là, avec un bonhomme Mickey. On va voir si ça passe. Mais euh... mais bon, c'est... Euh... c'est oui, Winnie l'Ourson, c'est pareil. Winnie l'Ourson, il a été transformé en, en truc d'horreur euh, à fond. Donc, c'est... Euh... Mais ouais, Disney, c'est quand même pas le même rapport à la propriété intellectuelle que, euh, que pour Winnie l'Ourson. Donc je pense que ça va être un petit peu... Euh, un petit peu... Euh, ça va un peu, en tout cas au début, limiter le, l'avalanche de, de jeux pourris. Ah, puisqu'on parle de jeux pourris, euh, je suis content. Figurez-vous que Boomer Shooter... Vous savez, les, les Boomer, Shooter, et ben Boomer Shooter, c'est maintenant une catégorie sur Steam. Alors là, c'est un peu comme pour l'annonce euh, qui n'en est pas une de, de, de que euh, Star Wars Outlaw sortira en fin d'année. Euh, j'étais persuadé que c'était déjà le cas en fait. Mais donc non, il y aura une il euh, y aura une catégorie il euh, y aura donc maintenant il une catégorie boomer shooter qui a été ajoutée sur euh, sur euh, sur Twitch euh, pardon sur Steam. Et je trouve ça intéressant. Il faudrait vraiment s'intéresser un jour là-dessus. Je regarderais, du coup, ça permettrait de faire une bonne étude de data journalisme, euh, d'exporter tous les jeux qui ont cette catégorie depuis la base de données de, de Steam. Parce que j'ai l'impression que Boomer Shooter, c'est un peu devenu comme un D, enfin, pas, pas au même point, hein, mais c'est un truc qui devient de plus en plus difficile à définir, en fait, à mesure qu'il y en a beaucoup, par rapport à FPS en général. Quoi. Qu'est-ce qui détermine un Boomer Shooter Si on veut vraiment poser des limites au concept et dire, euh, voilà, là, c'est un Boomer Shooter, là, ça n'en est pas un, c'est pas compliqué. C'est très compliqué. Donc il y a un côté vraiment, je pense, auto déclaratif pour euh, surfer un peu sur une vague. Euh, mais c'est, c'est comme catégorie vraiment qui définit un genre. Le boomer shooter, ça me paraît quand même euh, épistélo- épistémologiquement assez discutable. Voilà. Mais euh, c'est pas vraiment un doom-like. Avant, on disait les doom-like, mais euh, je pense qu'il y a, il y a les critères de, de... Il y a un critère esthétique, il y a un critère de gameplay il y a un critère de référence à, euh, à, au jeu d'une certaine époque, référence directe ou pas, hein. euh, c'est vachement compliqué à définir en fait. Et ça n'a au strictement aucun intérêt. C'est, euh, parce que voilà, non, c'est, c'est un peu comme Isuel... Si, si vous avez l'impression qu'Isuel fait un stream, vous lui dites, euh, Ouais, Oblivion, c'est un super jeu de rôle. Et là, vous verrez, vous avez le trigger, immédiatement, il va faire « Oh non, alors Oblivion n'est pas un jeu de rôle, parce que je vous explique le jeu de rôle, les définitions sont très claires, elles ont été déposées par M. Rolliste en 1975, et il va vous faire un cours magistral. Euh, les, les questions de définition m'intéressent assez peu, donc je ne sais pas, mais je trouve que c'est intéressant de voir, est-ce qu'on peut poser des limites à la catégorie du boomer shooter Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit si évident que ça. Mais c'est totalement sans intérêt. Euh, c'est pour ça qu'on y a consacré 3 minutes. Euh, d'ailleurs, hop, regardez, pouf, nutriscore score E euh, tiens, bah allez, on va finir avec un bonbon, comme dirait euh, le patron qui est revenu de vacances aujourd'hui, tiens. Qu'est-ce que vous... Est-ce que vous savez ce que c'est que ça Tiens, on va enlever du triscorce c'est, c'est la fin. Qu'est-ce que c'est ça Allez-y. On joue à un jeu. Motion capture, ok. Un dromadaire en motion capture, ok. Oui, Assassin's Creed, c'est ça. C'était un dromadaire qui a été motion capturé pour Assassin's Creed je trouve ça super cool qu'ils aient motion capturé un dromadaire quoi. donc c'est voilà vous avez le dans l'article qui paraîtra euh, mercredi prochain attends 19 euh... 10 non jeudi ce jeudi euh, vous aurez un j'ai fait un article sur euh, les pires euh... Les, tous les bricolages du jeu vidéo, en fait. Tous les machins dégueulasses qu'on ont fait par des devs pour euh, cacher la poussière sous le tapis, etc. Et vous apprendrez notamment que dans les premiers Assassin's Creed, euh, le cheval, c'était en fait... Ils n'avaient ils avaient pas prévu d'animer des modèles 3D de quadrupèdes. Donc, ils ont bricolé un, un squelette humain de façon dégueulasse pour animer les chevaux. Et vous, avez des, vous pouvez voir des images où vous voyez un mec complètement tordu qui à l'intérieur du cheval de façon ah, "tu es moi. <rire> C'est très drôle. Et, euh, et ben, on, voit, on voit le progrès qui a été fait hein, entre bricoler... Des, euh, des petits, euh, des, des, entre tordre des gens pour réussir à animer un squelette de cheval, merci inspecteur ça et avoir euh, un, son propre dromadaire à à mocaper, il euh, y a quand même un pas qui a été franchi quoi. C'est quand même cool quoi. Ça c'est vraiment, pour moi c'est vraiment la marque suprême de richesse, la marque extérieure de richesse. arrives dans un parc et le mec, le mec non seulement il a ses propres dromadaires, mais il a ses dromadaires qui mocap quoi. C'est euh, un dromadaire qui est là que pour ça. Ça, c'est comme quand tu as une voiture que tu prends que pour le week-end. C'est vraiment le stade suprême de de l'affichage de la richesse. Bon, alors, on va conclure. On va conclure avec canardpc.com. Alors, j'étais censé vous dire, comme chaque semaine, « Voilà l'article gratuit de la semaine que vous avez voté, que vous avez élu. » Mais je suis bien embêté parce que cette semaine, on n'en a pas. En fait, on a un bug. Alors, à moins qu'il soit apparu depuis, euh, on n'arrive pas à... euh, il on, n'y on, on, a, a pas eu d'article gratuit, je crois, cette semaine. Alors, je ne sais pas si vous l'avez trouvé, mais nous, on le cherche partout et on, on est en train de regarder la cause du bug. Mais apparemment, pour une raison qui m'échappe, euh, normalement, chaque semaine, vous savez, le lundi, il y a le, l'article le plus, qui a eu le plus de votes la semaine précédente. C'est pas test de Robocop, ce serait drôle. C'est vrai que vous êtes tous abonnés, je suis bête. Mais euh, là, je suis, euh, donc, je suis dans Firefox, je ne suis pas en abonné. Et voilà. Et impossible de... Impossible de mettre la main dessus. Donc, je pense qu'il y a eu un bug et qu'on n'a pas d'article gratuit cette semaine. Donc voilà, fou, ça, c'est, ça, c'est les années bissextiles. Scroll News part complètement en couille. Y a, ça démarre mal cette année. Hein. Le site Tomora, donc on n'a plus d'articles gratuits. Les attentes d'Akbou 2024. Ah, attendez, on va regarder. Akbou. Euh, mes attentes pour 2024. Non, 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 c'est pas gratuit. Non, non, donc il n'y a, a pas d'article gratuit, hein, C'est très bizarre. Hein. Ac- J'aime bien dire Akbou. Je trouve ça vachement plus joli qu'Akbou. Akebou », ça fait sec. « Akebou », c'est bien genre. « Ah, ce soir, une émission avec Akebou ». C'est beaucoup plus sympathique. Non, malheureusement, il n'y a rien qui qui est gratuit cette semaine. Donc, on va trouver le bug. Rassurez-vous, ça remarchera la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais euh, là, c'est la première fois que ça arrive. Pourtant, ce site est vieux maintenant. hein. Il date au au moins d'Internet. Et euh, impossible de remettre la main sur ce truc gratuit. Bref. Donc, faute de pouvoir vous donner l'article gratuit, je peux vous donner le planning de stream. Euh, demain, à 14h, vous avez Denis qui fait du vélo dans le froid avec moi et avec euh, une autre personne que vous ne connaissez pas, je crois, euh, <rire> et qui fera découvrir qui sait, c'est. Un, c'est, un droma- c'est comme le dromadaire mocapé, c'est qui est cette personne Et surtout, alors là, c'est là où ça devient intéressant. Mercredi soir, il y a l'émission Canard PC, animée par Aquebou, avec euh, Isual et moi en invité, mais surtout, c'est là où c'est fou, c'est pas n'importe quelle émission euh, Canard PC avec bout c'est la centième. Ce sera la centième... Tu connais l'autre personne quel, be- quel bel homme, Birout. Ça, c'est vrai. Quel bel homme. Euh, ce, ce sera la centième, la centième euh, émission, de... émission de Canard PC, euh, mercredi. Donc, vous a réservé des tonnes de surprises. Enfin, vous... des tonnes, peut-être pas, mais vous a réservé des surprises. Enfin... Vous avez réservé un nombre de surprises nul que vous découvrirez mercredi. Merci, Yenam, pour ton abo. Ouais, la centième, déjà, c'est fou, ça passe vite, hein. Alors qu'on en fait une toutes les deux semaines. Donc ça veut dire, à raison de... Enfin, on fait 52 en deux ans, ça veut dire que ça fait quatre ans qu'on fait ça. C'est pas malheureux, quand même. Quatre ans, c'est... Pff, c'est une vie, ça. Et ouais, pour les... voilà, ouais, 100 ans, des... Euh, des... Donc ouais, on a compté, non, alors, on a, on a compté, ouais, parce que c'est à cause ça, c'est pas nous, c'est l'export vidéo qui compte. Donc on a fait, eh, hey, mais il y a marqué 100, là. Donc voilà. Euh, donc ce sera euh, voilà, un, une émission exceptionnelle mercredi, ne ratez pas ça, enfin exceptionnelle, ce sera la centième, voilà, et donc ne ratez pas ça mercredi, et en attendant, demain, vous avez du petit vélo avec Denis, euh, et avec moi, mais sauf que moi, je, je suis juste en train de rouler, je ne parlerai pas, et on a sinon, vendredi, je fais, un, donc vous avez le retour du pavé numérique live euh, avec euh, Yvan à 11h, et après, moi, je prends le relais pour faire euh, la première de l'EHPAD directionnelle, qui sera un hein, des streams de vieux jeux, en fait, juste avec un nom rigolo. Merci H2. Et bonne mmh. année à toi aussi. Et, euh, et la question, c'est euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu'est-ce que va streamer Donc peut-être L'Once of flor parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans... À chaque fois que je fais des vieux jeux, je dis quel vieux jeu vous aimeriez Tout le monde est là oui, L'Once of on veut L'Once of Alors on fera L'Once of comme ça les gens seront contents. On fera... Et puis c'est bien L'Once of c'est vrai pour connaître. Et la 200 e le but, c'est de la faire au Grand Rex, Ouais, Crazy Wharton. On mangera bien dans les pâtes directionnelles. Oui, oui, il y aurait des infirmières pour s'occuper de vous et tout. Vous verrez, ce sera super. Mais je devrais vraiment faire ça hein, davantage. Hein. Les fonds détourés, mais animés. Avec, pour les pâtes, il y aurait vraiment un, un, une infirmière qui vient apporter de la soupe. Pour euh, Scro News, on verra un plateau de télé derrière. Ce serait cool. Donc voilà, Lands of Lands of Lore. Euh, ça sera comme ça, tout le monde du Land of The vous en aurez comme ça, après on pourra, ça sera fait, on pourra passer à autre chose, et notamment j'aimerais bien un jour faire un truc sur L4 et, et sur sa Hell Halle ali Cat et son développeur parce que la vie de ce mec est absolument incroyable, même si elle est, mais alors tragique, mais c'est le, le type, c'est, c'est Dancer in the Dark, quoi. il a eu une vie, mais euh, d'une tristesse, mais, euh, mais en même temps il a développé ce jeu et enfin, c'est assez fascinant, bref. Euh, on, va, on va aller raider euh, Arthuran, parce que j'ai vu qu'Arthuran, euh, figurez-vous, il joue à Daggerfall. Et moi, les gens qui jouent à Daggerfall, j'aime bien ça. Et euh, non, je vais pas faire un long play puis du fou, sachant qu'en plus, j'ai déjà streamé une heure, et vu que le jeu dure deux heures, ça va être un short play. Hein. Euh, donc ouais, Arthuran Deliré qui va, qui joue à Elder Scroll donc ça vaut le coup de l'ensemble de, de, de la musique, évidemment. Je crois que c'est Daggerfall Unity, ouais. Et donc je vous envoie chez lui, et moi je vous retrouve virtuellement demain, et en vrai, mais virtuellement aussi, mais un peu moins, euh, mercredi soir. Voilà, et bien à, à bientôt. Salut